0: Katolické, či v širšom zmysle kresťanské školstvo nie je anomália alebo novinka v školskom systéme. Práve naopak, až relatívne donedávna bolo vzdelávanie spolu s formáciou v kresťanskom duchu, pravidlom a normou. Pokračovateľmi tejto tradície sú dnes katolické školy zriadované dieceznými školskými úradmi. V dnešnom vydaní Relácie Hupa navštívime školský úrad Košickej arcidiecezy. Reláciu pripravujú Hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Jaroslav Fabián a moje meno je Martin Ďurčo. Diecezny školský úrad v Košiciach bol zriadený 1. augusta 1992 ako prvý na Slovensku. Je zriadovateľom a dá sa povedať, že aj vedie všetky katolické cirkevné školy Košickej arci Už dlhé roky je na čele tohoto úradu pán riaditeľ Miroslav Jacko, ktorý nám podrobnejšie predstaví činnosť úradu.
1: Náš školský úrad rieši otázky cirkevného školstva v oblasti legislatívnej, pedagogickej, organizačnej, personálnej a ekonomickej. Zároveň činnosť našich církevných škôl usmerňujeme aj metodicky. Čo sa týka jednotlivých oblastí, tak v legislatívnej oblasti sledujeme právne predpisy v oblasti školstva, ekonomiky, správy, riadenia škôl. Informujeme riaditeľov o týchto platných predpisoch a aj kontrolujeme dodržovanie predpisov a smerníc. Čo týka organizačnej oblasti, tam konzultujeme s riaditeľmi návrhy školských, vzdelávacích a výchovných programov, interných riadiacich úkonov, kontrolujeme dokumentáciu škôl, vyhodnocujú sa štatistické ukazovatele a zasielajú sa štatistiky pre úrady obce, mesta a vyššie územné celky a vykonávame školský dozor v stanovenom rozsahu. Čo sa týka metodickej oblasti, školský úrad zabezpečuje vzdelávacie podujatia so zameraním na skvalitnenie výchovného procesu, dbáme a podporujeme odbornú a duchovnú formáciu pedagógov a podierame sa na tvorbe a vydávaní metodických materiálov. V personálnej oblasti školský úrad zabezpečuje výberové konanie jednotlivých riaditeľov škôl a zabezpečuje poradenstvo pri riešení problémov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. No a čo sa týka ekonomickej oblasti, tam Arcibiskupský školský úrad rozpisuje finančné prostriedky na všetky školy a školské zariadenia, riešime mzdové nároky riaditeľov, podielame sa na kontrole hospodárenia, potvrdzujú sa ročné účtovné uzavierky a súvahy rozpočtov, spolupracujeme s odbormi školstva a okresných úradov, s obcami a samozprávnymi krajmi pri finančnom zabezpečení škôl. Tie ďalšie povinnosti potom nám vyplývajú z aktuálne platných legislatívnych noriem, kde plníme všetky úlohy, ktoré postupne pribúdajú a sú určené zriadovateľovi školy. Napríklad môžem spomenúť vedenie agendy žiakov hmotnej núdzi, pre úrad práce sociálnych vecí a rodiny, vypracovanie v projektov v rámci rôznych víziev ministerstva školstva a podobne. Cirkevné školstvo nie je vynález
0: posledných 30 rokov, ale máte už takú slávnejšiu tradíciu, alebo cirkevné školy majú takú slávnu tradíciu. Viem povedať niečo o tom, ako vyzeralo cirkevné školstvo v tejto diecéze, v arcidiecéze košickej, ešte pred tým komunizmom a v tých dávnejších dobách? Na čo nadvezujete?
1: Cirkevné školstvo na Slovensku aj v košickej arcidiecéze nadvezuje na bohatú tradíciu výchovno vzdelávacieho pôsobenia kresťanských cirkví na našom území prakticky od čias svetého cirilá metoda. Po roku 1989 teda nešlo o vytváranie si nových štruktúr, ktoré narušujú jednotný výchovno-vzdelávací proces, riadený štátom. Naopak, násilné vytvorenie totálneho jednotného školstva počas 40. rokov socializmu spôsobilo likvidáciu cirkevných základných a stredných škôl, ktoré až do roku 1945 tvorili podstatnú časť výchovno-vzdelávacieho systému Slovenska. V tom čase existovalo, teda v roku 1945, na Slovensku 1480 základných a stredných škôl. Pri zriadovaní cirkevných škôl v Košickej cz sa teda nadvezovalo na tradície cirkevného školstva obnovou neštátneho školstva po roku 1990. Umožnili to základné legislatívne zmeny. Do slovenského jazyka boli preložené základné dokumenty církevného magistéria, ktoré sa vzťahujú na školstvo a vzdelávanie, ako sú napríklad Gravisimum educationis, Všeobecné katechetické direktorium a iné. Špecifiká tohto obdobia pri zriadovaní církevných škôl významne ovplyvňovali situáciu aj v Košickej arcidieceze. Môžem vymenovať aj činitele, ktoré pozitívne ovplyvnili proces vzniku cirkevných škôl v Košickej Arcidie tak bolo to zakladanie škôl z dola, z iniciatívy nadšených pedagógov, rodičov, cirkevných predstaviteľov, potom vznik mimovládnych učiteľských organizácií, ako sú Združenie kresťanských pedagógov Slovenska, Združenie katolíckých škôl Slovenska, Kresťansko-demokratické Združenie pracovníkov vedy a školstva potom medzinárodné kontakty a spolupráca so zahraničnými partnermi v oblasti neštátneho školstva. Ďalšími činiteľmi, ktoré pozitívne ovplyvňovali proces, bola finančná a materiálna pomoc a podpora domácich a zahraničných nadácií a fondov, podpora cirkví, priaznivá spoločenská klíma v rokoch 1990 až 1994, zavedenie systému ďalšieho vzdelávania učiteľov a riadiacich pracovníkov od roku 1996. Začali sa organizovať kvalifikačné skúšky, funkčné štúdium vedúcich zamestnancov. Zriadilo sa oddelenie pre cirkevné a súkromné školy na Ministerstve školstva Slovenskej republiky. Ďalším pozitívnym činiteľom bola základná zmluva medzi Svetou stolicou a Slovenskou republikou prijatá v roku 2000, zmluva medzi Slovenskou republikou a Svetou stolicou a katolické výchove a vzdelávanie z roku 2004, zriadenie katolického pedagogického a katechického centra. No a samozrejme Diecezna synoda Košickej arci ktorá trvala od roku 2002 do roku 2006. Samozrejme boli aj činitele, ktoré negatívne ovplyvňovali proces vzniku cirkevných škôl, Košickej arci To boli najmä nedostatočná, nejednoznačná legislatíva o zriadovaní a činnosti cirkevných škôl do roku 2004, rozdielny výklad zo strany zriadovateľa a štátnych úradníkov. Chýbali pravidla na transformáciu štátnych škôl na neštátne, teda cirkevné. Bol tam problém v nepripravenosti učiteľov a katechétov vychovávať a vzdelávať sa na alternatívnu type škôl. Začínalo sa prakticky odznova. Prejavovali sa skryté i otvorené útoky proti cirkevným školám. Napríklad v roku 1992 v Bardejove pobúrujúce sa správanie odborárov proti zriadovaniu cirkevnej školy. V Prešove sa rozbíjali okna na budove školy, v ktorej bola zriadená cirkevná škola. V rokoch 1991 až 1992 v Košiciach bolo demolovanie zariadení cirkevnej školy Vandalmy. Vo väčšine v zriadovaných cirkevných školách, povieme to tak v úvodzovkách, vybielenie priestorov, demontáž školského zariadenia, učebných pomôcok a podobne. Cirkevným školám boli po väčšine pridelené budovy v najhoršom prevádzkovom stave. Ďalšie negatívne činitele, ktoré v tom čase ovplyvňovali proces vzniku, Církevný škôl boli predsudky, spochybňujúce najmä kvalitu vzdelávania a vyberanie školného od rodičov. Centralistický spôsob riadenia výchovy a vzdelávania zo strany štátu bránil rozvoju alternatívneho spôsobu výchovy a vzdelávania. No a neboli vytvorené priaznivé legislatívne a ekonomické podmienky pre spravodlivé súťaženie škôl.
2: Tam, kde si ty,
1: vracia sa ži-
2: tam, kde ty kráčaš, rozkvitnej púšť. Tam, kde ty hľadí, rozjasní sa neboj Tam, kde si ty, vracia sa život. Tam, kde ty kráčaš, rozkvitnej púšť. Tam, kde ty hľadíš, rozjasní sa nebe. Dohobočí srdca, vráti sa. Wraca za život, tam gdzie ty kraczesz rozkwitnej Tam gdzie
0: tu o školách o vašej pôsobnosti. Aké sú to vlastne školy? Čo zriaďuje Košická arcidieceza a čo máte pod svojim školským úradom?
1: Tak v tomto školskom roku 2021-2022 máme v zriadovateľskej pôsobnosti Košické arcidiecezy zriadených 13 materských škôl, ktoré navštevuje 746 detí, 19 základných škôl, ktoré navštevuje 4505 žiakov, 11 stredných škôl, z toho 9 gymnázií a dve stredné zdravotnícke školy, spolu máme v týchto školách 2435 žiakov a tri základné umelecké školy, ktoré naštevuje 1395 žiakov. Niektoré z týchto spolu 46 škôl sú organizačne spojené do väčších celkov, ako sú napríklad základné školy s materskou školou, či spojené školy základné školy s gymnáziom. Spolu máme 31 samostatných právnych subjektov, na čele ktorých teda pôsobí 31 riaditeľov škôl. Súčasťou týchto škôl sú aj školské zariadenia. To sú školské kluby detí, ktorých máme 19, potom funguje nám 15 školských jedální, 11 centier voľného času, z toho dve sú samostatné právne subjekty a jeden školský internát. Do nášho spoločenstva Môžeme zaradiť aj rehoľné školy, ktoré sídlia na území arci diecezy. A sú to tri materské školy, jedna základná škola a dve gymnázia, s ktorými úzko spolupracujeme. Teraz taká tá filozofická otázka, že aká by mala byť ideálna
0: škola z toho vášho pohľadu? Čo by mala naplňať, aby pripravila mladého človeka na
1: život? Tak katolická škola ako stredobod kresťanského výchovného spoločenstva má byť miestom, kde sa stretávajú tí, ktorých chcú výchovnou prácou vydávať svedectvo o kresťanských hodnotách. Musí sa utvárať ako spoločenstvo, ktoré sa zameriava na odovzdávanie hodnú od života. Zodpovednú spoluprácu pri plnení spoločného formačného plánu by mali pocitovať všetci členovia spoločenstva školy, teda učitelia, rodičia, žiaci, administratívni pracovníci ako vec svedomia a každý by ju podľa svojho postavenia a úloh mal primerane plniť. Úlohy cirkevnej školy spočívajú vo vytvorení harmonickej syntézy medzi kultúrou a vierou, ako aj medzi vierou a životom, teda syntézy, ktorá vzniká, ak sa vo svetle evaneliového posolstva vzájomne doplňajú rôzne poznatky z rozličných oblastí ľudského poznania a ak sa zároveň rozvíjajú činnosti, ktoré charakterizujú kresťana. V cirkevných školách by sa žiaci a študenti mali naučiť presne rozlišovať medzi právami a povinnosťami, ktoré majú ako členovia církvy a medzi tými, ktoré majú ako členovia ľudskej spoločnosti. Majú hľadať harmonický súlad oboch a nezabúdať na to, že aj v každej spoločenskej záležitosti sa musia riadiť kresťanským svedomím.
3: Možno, že nemáš na chlip, možno máš chleba dosť. nesiem tam, kde je tie centri krajce pre radosť. Batvočku nesiem tam, kde je, kde sem, tri krajce pre radosť. Na chladík dáme, dáme maslo, na maslo sladký med. dáme, keď máme,
4: aj zaspievame. Aj zaspievame.
3: All right.
0: Dobrú školu nebudem mať bez dobrých učiteľov. Ako vy vidíte dobrého učiteľa? Lebo vlastne to je aj trochu vaša kompetencia, že vy ste ten človek, ktorý rozhoduje o tom, koho prijať. Alebo no, samozrejme majú to riaditeľa vo svojej kompetencii, ale isto máte do toho, čo povedať. Takže aký by mal byť ten dobrý učiteľ na kresťanskej škole?
1: Samozrejme, zúčastňujem sa za zriadovateľa na výberových konaniach na pozície pedagogických zamestnancov. Čo týka učiteľov, tak učiteľ katolíckej školy svojim konaním a svedectvom života a najviac prispieva k osobitnému charakteru katolíckej školy. Preto by sa mal vyznačovať správnou náukou a najmä bezúhodnosťou života. Pri formovaní človeka má správanie vždy silnejší účinok než slovo. Čím živší vzor človeka predstaví učiteľ na katolíckej školy ako ideál, tým je dôveryhodnejší a napodobniteľnejší, lebo pre žiaka sa javí blízky, a uskutočniteľný. Mimoriadný význam má svedectvo viery. Učiteľ nemá zabudnúť na to, že žiak počas svojho vývoja veľmi cíti potrebu priateľstva a vedenia, ako aj pomoc pri prekonávaní vlastných pochybností a chybných orientácií. Učiteľ má viesť žiaka, aby vytváral vzťahy s ostatnými členmi výchovného spoločenstva, ako aj s členmi iných spoločenstiev, ku ktorým patrí v rámci celého ľudstva. Učiteľ na cirkevnej škole by mal, by mal zameriavať svoju pozornosť na spoločensko-kultúrne, hospodárske, ale aj politické prostredie. Mal by dať prednosť vstupu do katolických profesijných združení, ale má sa zúčastňovať aj na práci v iných profesijných skupinách a združeniach, ktoré sú spojené s výchovou, ako aj napríklad v politických stranách a hnutiach, ale svoju aktivitu v nich musí vždy zosúľadiť s ľudskými právami a s kresťanskými princípmi výchovy. Je získanie dobreho učiteľa naozaj vecou len peňazí, Lebo
0: dnes všetko sa meria peniazmi. ak to chce mať najlepších učiteľov, asi si ich musí vedieť aj
1: zaplatiť. Určite. Finančné zabezpečenie každého povolania je v dnešnej dobe veľmi dôležité. V spoločnosti sa v súčasnosti veľa debatuje o postavení učiteľov, o ich finančnom zabezpečení. Stretávame sa s rôznymi názormi na túto tému. Väčšina spoločnosti však chápe fakt, že finančné ohodnotenie všetkých zamestnancov v školstve, nielen učiteľov, je nedostatočné. Na druhej strane aj v oblasti školstva sa v posledných rokoch pred epidémiou COVID-19 postupne zvyšovali platy. Mnohí absolventi učiteľských odborov po ukončení štúdia uprednostnia oveľa lukratívnejšie a finančne podstatne zaujímavejšie pracovné ponuky, Pri výberových konaniach na pozície učiteľov sa však stretávame čím ďalej viac aj s uchádzačmi, ktorí hľadajú svoje miesto práve v školstve, pretože vidia v školstve možnosť osobného angažovania sa. Veľmi záleží na prostredí školy, na spoločenstve, atmosfére škole a najmä na medziludských vzťahoch. Práve tieto aspekty niekedy zavážia oveľa viac ako vyšší plat. Ako sme už spomínali, kresťanský učiteľ, katolický učiteľ
0: by mal aj formovať mladých ľudí. Ako doceliť, aby prijali tí učiteľia aj tento cieľ za svoj, že nielen mám učiť nejaké konkrétne, predvedť nejaké konkrétne učivo, ale máme aj formovať toho žiaka, lebo asi to musí vychádzať z nich. Vy to síce môžete nariadiť, ale keď to
1: nebude chcieť robiť, tak jednoducho nemáte páku dotlačiť do niečoho. Áno, tak učiteľ na katolickej škole v Košickej arci podľa platných noriem musí mať okrem podmienok požadovaných štátnymi zákonmi pre výkon úlohy pedagoga aj tzv. kanonický súhlas diecezneho biskupa. Podmienkou získania tohto kanonického súhlasu je to, že učiteľ by mal vynikať pravou náukou, svedectvom kresťanského života, pedagogickým umením, mal by viesť usporiadaný osobný a rodinný život, byť zrelý ľudský psychicky a kresťansky a usilovať sa o sviatostný život. Taktiež by sa mal riadiť etickým kódexom katolického učiteľa. Učitelia na katolických školách sú povinní dbať o svoj permanentný pedagogický a odborný rást a zdokonaľovanie duchovného života. Kresťanskí pedagógovia potrebujú formáciu srdca, potrebujú byť vedení k stretnutiu s Bohom v Kristovi, ktorý prebúdza ich lásku a otvára ich duše ostatným. Tento aspekt posilnenia procesu výchovy ako aj rozvoja osobnosti pedagogických zamestnancov v katolických školách kožickej arcidiecézy sa stáva v posledných rokoch predmetom metodických dní, ktoré organizuje každoročne arcibiskupský školský úrad v Košiciach pre všetkých pedagogických zamestnancov všetkých typov škôl. V programe týchto metodických dní je spoločné stretnutie s otcom arcibiskupom, s otcom biskupom, prislávení svetej omše a následne účasť na prednáškach, ktoré prispievajú k pedagogickému odbornému rastu a motivujú k zdokonaliovaniu duchovného života.
3: Yeah.
0: Pánom Miroslavom Jackom, riaditeľom arci školského úradu v Košiciach sa rozprávame o cirkevných školách v pôsobnosti tohto úradu. No a teraz by som sa rád opýtal aj na absolventov škôl. Keď chodíme v relácii Lupa po katolických školách, tak v školách sa radi pochvália svojimi absolventami, žiakmi, ktorí prešli tými školami a niečo dosiahli v tom svojom odbore. Tiež máte možno nejaký na zreteli tých absolventov katolických škôl, ktorí v niečom vynikajú a mohli by byť ako taký vzor a motivácia, aby sa ďalší študenti hlásili práve na katolické školy, pretože vedia vychovať
1: dobrých absolventov, dobrých odborníkov. Máte pravdu, absolventi katolíckej školy sú nádejou pre církev a spoločnosť. Zo svojich skúseností môžem konštatovať, že sa radi vracajú na svoju školu, vo svojom prostredí motivujú vlastným príkladom, skúsenostiami, a zážitkami ďalších potenciálnych žiakov a študentov, ktorí majú záujem o štúdium na katolíckej škole. Vystupujú pri rôznych slávnostiach, výročiach škôl. A keďže mnohí z nich sú už aj sami rodičia, aj svoje vlastné deti prihlasujú do katolíckých škôl. Niektorí pôsobia aj vo verejnom živote ako poslanci obecných zastupiteľstiev a zastupiteľstiev samozprávnych krajov a pomáhajú svojimi aktivitami v tomto prostredí aj k samotnému fungovaniu a rozvoju katolíckých škôl. Osobne ma veľmi teší, že mnohí absolventi našich škôl, ktorí vyštudujú vysoké školy, učiteľského smeru a zamerania, chcú učiť a pôsobiť práve na našich katolických školách. Na výberové konania na voľné pozície pedagogických zamestnancov sa hlási množstvo absolventov katolických škôl a mnohí z nich už aj aktívne pôsobia v pedagogických zboroch. Dokonca máme už aj jednu riaditeľku školy, ktorá je absolventkou katolíckej strednej školy.
0: Veľká väčšina cirkevných škôl na Slovensku vznikla pred 30 rokmi a v tom nadšení po revolúcii hej, vznikali tie školy. V súčasnosti ten stav je taký naplnený, že už nie je potreba, aby vznikali ďalšie školy, alebo je
1: to ťažšie, alebo možno sa bojíte ísť do toho, lebo je menej detí? Ako to je? No, nepoužil by som konštatovanie, že je stav cirkevných škôl je naplnený, skôr by som tento stav charakterizoval ako taký stabilizovaný. Súčasná spoločenská politická klíma, ako aj platná školská legislatíva, žiaľ nenapomáha k rozširovaniu katolických škôl. Presunuli sa niektoré kompetencie z ministerstva školstva na obce, mesta a samozprávne kraje a nastala reálna situácia, že k vzniku akejkoľvek katolíckej školy je potrebné, okrem splnenia množstva ďalších podmienok, získať aj súhlas príslušnej obce, mesta alebo samozprávneho kraja, Ináč ministerstvo školstva nemôže zaradiť takúto katolickú školu do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. V minulosti sa samozpráva k zaradeniu školy len vyjadrovala. Keďže poslanci, starostovia, primátori si veľmi dobre uvedomujú, že vznikom novej církevnej školy na ich území, okrem pre nich nežiadujúcej konkurencie, prídu aj o finančné prostriedky v rámci rozpočtu obce, je veľmi problematické takýto súhlas získať. Mnohé aktivity smerujúce k vzniku nových katolických škôl stroskotali hneď na začiatku práve kvôli zamietavému stanovisku samosprávy. Ďalším veľmi dôležitým faktom je skutočnosť, že počty žiakov, ktoré môže prijať cirkevná stredná škola, určuje príslušný samozprávny kraj, na ktorého území sa konkrétna škola nachádza. No a v prípade 8-ročných gymnázií sú to odbory školstva a okresných úradov. V praxi dochádza k tomu, že pridelený počet žiakov v prijímacom konaní našim školám zďaleka nepostačuje. Napriek tomu, že záujem o štúdium je oveľa vyšší ako maximálny počet prijatých žiakov, ktoré môže cirkevná škola na základe takéhoto rozhodnutia samozprávneho kraja alebo v prípade 8-ročných gymnázií odboru školstva a okresného úradu prijať. Pritom títo uchádzači splnia všetky kritéria prijímacieho konania, a aj keď kapacita církevnej školy to dovoluje, škola ich žiaľ nemôže prijať. Keďže samozprávne kraje sú tiež zriadovateľia stredných škôl a pridelujú maximálne počty aj svojim školám, ide tu evidentne v ich prípade o konflikt záujmov, ktorý je potrebné odstrániť a zmeniť celý systém tak, aby cirkevné stredné školy neboli závislé od svojvolie nejakých úradníkov a rozhodnutí predsedov samozprávnych krajov ktoré môžu byť v niektorých prípadoch nie odborné, ale politické.
4: V topánkach rybára prešiel už toľko cest, s pokorou otvára srdcia pre radostnú zväz. Nachádzať stratených a nemýl vracať vás. Nie z tých, čo stratia dých Prichádza pozvať aj nás Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť A spolu s Františkom zdvíhajme svet Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť A spolu s Františkom zdvíhajme svet Chytme sa za ruky, z nich sieť A spolu s Františkom zdvíhajme svet Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zvíhajme svet. Vysúka rukály zmie nám špinu z moh. sme úsmevom uľaví, veď v každom z nás býva Boh. byť ako Samaritán, vyď tvá uprostred mác. Mať preňu ňu nežnú dlan, prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom svíhajme svet. Chodme sa za ruky, z nich sieť. A spolu s Františkom svíhajme svet. Chodme sa za ruky, z nich sieť. A spolu s Františkom svíhajme svet. Chodme sa za ruky, z nich sieť. A spolu s Františkom svíhajme svet. Chodme sa za ruky, z nich sieť. A s svet. sa za ruky, ich s Františkou svet.
0: V katolických školách nikdy nebolo realitou, že by ste mali 100% praktizujúcich katolíkov, a v súčasnosti to asi ani už vôbec nie je reálne. Čo sa však dá robiť v prípade, keď máte žiaka, ktorí nie sú katolíci alebo nie sú praktizujúci a napriek tomu sú majú nejaký vlážnejší prístup k viere, nespôsobuje to problémy na katolíckej
1: škole? Tak katolícká škola by mala uskutočňovať svoju službu v prospech verejného dobra a nie je vyhradená len katolíkom, aj keď žiakov formuje v duchu katolíckej viery. Do katolíckej školy môžu byť prijatí aj veriaci inej kresťanskej církvy či náboženskej spoločnosti a aj žiaci, nehlásiaci sa k žiadnemu náboženstvu, ak sú ich rodičia uzrozumení s katolickým zameraním školy, a rovnako ako ich deti ho rešpektujú. Keďže máme niektoré školy, ktoré svojou kvalitou a výbornými výsledkami prilákajú aj tých, ktorí majú vlažný prístup k viere, alebo o sebe priamo vyhlasujú, že sú neveriaci, môže to v niektorých prípadoch spôsobiť aj problémy. Niektorí rodičia dávajú svoje deti na katolickú školu kvôli dobrým referenciám, niektorí aj so zámerom, že tam dostanú chýbajúcu výchovu. Tu vidím aj veľkú príležitosť, ako vniesť do života žiaka a jeho rodiny nové svetlo. Katolícka škola by sa mala snažiť aj pomáhať, naprávať chyby, ktoré sa vyskytujú v rodinách. Je to veľmi citlivá záležitosť. Tu musí každý pedagóg, výchovný poradca, školský kaplan či riaditeľ školy pristupovať individuálne, použiť svoje pedagogické majstrovstvo, hľadať prístup k tým, ktorí v rodinách neboli vychovávaní vo viere, reagovať na potreby detí a naplňať tie, ktoré treba. Zistujete si, čo dnes rodičia chcú pre svoje deti od školy, aké sú tie ich nároky? Je, je to pre vás téma zistovať potreby rodičov? No tak z pohľadu zriadovateľa je veľmi dôležité poznať, ako hodnotia katolické školy rodičia, ktorých deti navštevujú tieto školy. Zo strany rodičov ide síce o laické, možno subjektívne, ale na základe osobnej skúsenosti získané, vyargumentované hodnotenie. Ale aj napriek tomu je potrebné ho poznať. Od rozhodnutia rodičov totiž závisí, či budú mať katolické školy žiakov a koľko. Určite dnešná generácia rodičov je veľmi náročná. Rodičia vyžadujú od školy dôsledné plnenie svojho poslania, kvalitnú mimoškolskú činnosť, sú veľmi citliví na svoje deti. Či už na pravidelných pracovných stretnutiach a poradách s riaditeľmi škôl, ako aj na zasadnutie rád škôl, počúvame rôzne názory, podnety, návrhy na zlepšenie činnosti katolíckých škôl. Ale určite aj sťažnosti ktoré sa snažíme vyriešiť, vyriešiť k spokojnosti všetkých zainteresovaných. V každej katolíckej škole je zriadená rada školy, kde majú okrem pedagogických, nepedagogických zamestnancov školy a zástupcov zriadovateľa svoje zastúpenie aj rodičia žiakov, ktorí si svojich zástupcov zvolia v tajných voľbách na štvoročné funkčné obdobie. Práve na týchto zasadnutiach rád škôl je priestor na vzájomnú diskusiu, počúvanie sa všetkých zainteresovaných, a hľadanie možností na zefektívnenie výchovy a vzdelávania. Rodičia sú informovaní, ako sa riešia problémy, ako sa pristupuje k individuálnym vzdelávacím potrebám. Na druhej strane majú možnosť vyjadrovať sa k činnosti školy, k výchovno-vzdelávacím výsledkom, ku koncepcii rozvoja, k finančnému a materiálno-technickému zabezpečeniu školy, alebo aj priamo ku školskému vzdelávaciemu programu a výchovnému programu, či napríklad ku školskému poriadku. Keďže zastupujem zriadovateľa takmer vo všetkých radách škôl, môžem povedať, že sme získali od rodičov množstvo inšpirácií na zlepšenie činnosti našich škôl. Katolické školy sú kvalitné. To hlavne, a dnes to funguje na západe
0: Európy, že tie katolické školy sú také ako keby lepšie v tom zmysle. Tiež to vidíte tak, že na Slovensku tiež katolické školy sa radia medzi tie
1: lepšie školy? Tak na úvod asi treba povedať, že kvalitu školy je ťažko objektívne zmerať, ale naozaj si dovolím tvrdiť, že katolické školy v Košickej arci CZ a nielen našej arci CZ sú kvalitné a v externých mereniach, ako sú napríklad na základnej škole monitor 9, monitor 5, na stredných školách externej časti maturitných skúšok, v hodnotení kvality Ineco, vo väčšine týchto meraní dosahujú lepšie výsledky ako verejné alebo súkromné školy. To je fakt. Štátna školská inšpekcia vo svojich výročných správach tiež považuje úroveň vzdelávania a výchovy na cirkevných školách za veľmi dobrú a porovnateľnú s ostatnými školami. Kritizovať katolické školy za nekvalitnú výučbu a zlé výchovno vzdelávacie výsledky si dnes nedovolia ani najväčší neprajnici našich škôl. Vymenovať všetkých výťazov celoslovenských súťaží, predmetových olimpiát, recitačných, speváckých, športových súťažiach, stredoškolských odborných činností by nám zabralo množstvo času a bolo by to asi na samostatnú reláciu. Môžeme sa ale pochváliť aj úspechmi v zahraničí. Mnohí naši žiaci totiž reprezentovali Slovenskú republiku aj za hranicami našej vlasti. Postúpili a získali medaily na medzinárodnej vedeckej výstave napríklad v Bruseli, medzinárodnej vedeckej projektovej olimpiáde v Justne či Arizone. Môžeme sa pochváliť aj ziskom medaily z celoslovenských kôl olimpiád napríklad so zlatej medaily vo fyzike španielskej Salamanke, zlatej medaily v chemickej olympiáde v Tajvane, striebornej medaily v chemickej olympiáde v Tokiu či bronzové medaily v tureckom Istambule.
0: Veľa sa hovorí o financovaní cirkevného školstva. To je dobrá téma, asi by ste kuň mali veľa čo povedať. Ale opýtam sa trochu inač, nebolo by možno dobre, aby cirkevné školy boli aj platené školy, keďže ide o školu, ktorá dáva nejakú pridanú hodnotu, keďže ide o školu, ktorá má tendenciu stať sa tou najlepšou v tom svojom okolí a naozaj si povedzme na rovinu, ide to práve cez to, že si dobre zaplatíme učiteľa, že máme nejaké dobre podmienky na tú prácu. Nepomohlo by, keby cirkevné školy boli spoplatnené, aspoň nejako symbolicky?
1: No je pravdou, že o financovaní cirkevného školstva sa veľa hovorí, a to najmä z dôvodu doterajšej diskriminácie, najmä o financovaní materských škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení, ktoré sú financované z podielových daní obci a samozprávnych krajov, či neposkytovanie napríklad kapitálových výdavkov, na ktoré majú verejné školy automatický nárok a sú im poskytované zo štátneho rozpočtu. V tomto prípade dobrou správou je, že novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorou sa od 1. januára 2022 upravilo aj financovanie cirkevných materských škôl, umeleckých škôl a školských zariadení, odstránila doterajšiu možnosť samozprávy, aby prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení zasielali cirkevným materským školám, zúškám a školským zariadeniam len 88 zvýšky finančných prostriedkov ktoré určili školám a školským zariadeniam vo svojej zriadovateľskej pôsobnosti. Takto samozprávy dlhé roky mali možnosť podielové dane, vypočítané na cirkevné školy a školské zariadenia, použiť na úplne iný účel, ako nám zdy a prevádzku týchto zariadení. Napriek tomu, že rodiče, deti a žiakov platia rovnaké dane, či ich deti navštevujú verejné, cirkevné alebo súkromné školy. Od 1. januára 2022 už budú musieť obce a mesta poskytovať týmto církevným materským školám, zužkám a školským zariadeniam, finančné prostriedky v plnej výške podľa nariadenia vlády o rozdeľovanie výnosu dane územnej samospráve. Aj keď ústava Slovenskej republiky umožňuje cirkevným školám a školským zariadeniam vyberať od rodičov poplatky, takzvané, môžeme to nazvať školné, katolické školy zriadovateľskej pôsobnosti Košickej arcidiecézy túto možnosť nevyužívajú a v blízkej budúcnosti ani neplánujú využiť keďže chcú umožniť štúdium na svojich školách, aj elitných školách, všetkým žiakom, aj tým, ktorých rodičia by si zo svojho príjmu nemohli dovoliť takýto poplatok zaplatiť.
0: Takže poplatky teda nie na cirkevných školách. Keď ideme do ideálneho sveta, a vy by ste mali tú moc, že by ste mohli zmediť či už zákony, alebo nejak prístup k tej výchove na katolických školách, čo by sa podľa vás malo urobiť, aby... Katolické školy a cirkevné školy boli všeobecne naozaj tým najlepším, čo na trhu je. Teraz na trhu hovorím, na trhu so vzdelávaním. Čo by sa možno mohlo zmeniť a malo zmeniť a vy to
1: cítite, že by sa na tomto malo popracovať? Tak zmeniť. Možno, možno upevniť, možno prehlbiť. Cirkevné školy v tomto 21. storočí potrebujú zanietených, potrebujú odborne pripravených pedagógov, ktorí budú dôsledne naplňať svoje poslanie aby sme všetci mohli povedať, že církevná škola je Božím dielom a vzdávali za to Bohu vďaku a chválu. Potrebujeme hľadajúcich a otvorených mladých ľudí, ktorí sa neboja klásť otázky, diskutovať a vyjadriť svoj názor s rešpektom voči názoru toho druhého. Potrebujeme aktívnych rodičov, ktorí sa budú podielať na živote školy a na výchovnom vzdelávaní svojich detí. Církevná škola v 21. storočí by mala byť spoločenstvom ľudí, ktorí si navzájom pomáhajú a podporujú sa v hľadaní pravdy. Cirkevné školstvo potrebuje byť spoločenstvom, kde si jedný druhým navzájom preukazujú lásku a milosrdenstvo. No a samozrejme, cirkevné školstvo potrebuje mať rovnaké podmienky na vznik a svoju činnosť, ako majú ostatné školy.
5: Len sa bez bolesti stráca daru. Všetko, čo je na stole, všetko je túžba, nápor, práca, ešte aj zvon. Vie, čo sú mozové, kto hneď je nás, ten vie, čo nevie veža A zvony v nej, že nie sme, nie sme ako my. Ne sme bežné už pretože nie len udiera, aj Wszelkie Prijať úder a pod ním vydať tón, ľuďom sa pritom stáva Božomene, že srdce živlom príliš otvorené, zjaví sa skôr než samotný zvon. V nej, že nie sme, nie sme ako že ľudské srdce nesmie byť s
0: Teraz sa často hovorí o tom, že veľké percento absolventov stredných škôl, gymnázií odchádza študovať do zahraničia, pretože zahraničné školy majú všeobecne takú lepšiu povesť ako slovenské univerzity. Existuje nejaká forma spolupráce cirkevných škôl na Slovensku s cirkevnými školami, či už strednými alebo vysokými v zahraničí? Po tej cirkevnej linke niekdy nie je problém, aby sa stretli biskupy alebo tí církevne hodnostári a spolu si vymenali nejaké skúsenosti. Dokonca funguje výmena kňazov v realite. Na církevných školách funguje nejaká spolupráca so zahraničnými cirkevnými školami?
1: To už jedno či sa jedná o výmenu študentov alebo pedagogov. Tak mnohé naše školy majú partnerov aj v zahraničí a s týmito partnerskými školami udržiavajú aktívny kontakt. V rámci projektov, ako sú napríklad Erasmus, mnohí žiacie učitelia mali možnosť a majú možnosť vycestovať za poznaním a skúsenostiami do zahraničia v rámci štúdia, v rámci odbornej praxe, v rámci dobrovoľníctva alebo aj ďalšieho vzdelávania. Veľkému záujmu sa na katolických školách teší tzv. projekt Global Outreach. Je to, program, je to ročný študijný program určený študentom katolíckých gymnázií zo Slovenska, Česka, Polska, Maďarska a Litvy, ktorý umožňuje študovať jeden rok na prestižnej súkromnej strednej škole v Spojených štátoch amerických. Cieľom programu je akademický pomôcť v ich osobnostnom raste, umožnením spoznať inú kultúru, cirkevné prostredie a podnieť ďalšiu spoluprácu medzi americkými a európskymi kresťanskými organizáciami.
0: Máme nejaké novinky zaujímavosti v roku 2022 v oblasti cirkevného školstva alebo v oblasti cirkevných škôl v Košickej Arcidie Je niečo, čo, na čo môžeme upozorniť
1: alebo čím sa môže pochváliť alebo čo sa zmenilo? Tak tú najdôležitejšiu novinku a výbornú správu pre hospodárenie a finančné zabezpečenie materských škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení som už spomenul. Keďže však novela bola schválená a podpísaná len niekoľko dní pred jej účinnosťou, nás ako zástupcov zriadovateľov církevných škôl do konca januára 2022 čaká dôležitá a náročná úloha, a to je pripraviť a podpísať zmluvy o financovaní týchto materských škôl z a školských zariadení so všetkými obcami a samozprávnymi krajmi, na ktorých území sa tieto školy a školské zariadenia nachádzajú. Len v prípade našej kofickej arcidiecezy ide o 16 obcí a miest a dva samozprávne kraje. Navyše mnohé obce ani nestihli zaregistrovať, ani netušia, že takáto zmena zákona o financovaní prišla. Nemajú tieto zmeny zahrnuté v rozpočtoch a zasielajú nám oznámenie o výške dotácií podľa starého, už neplatného právneho stavu. A okrem toho vstúpili do platnosti aj ďalšie novely zákonov, zrejme ste to aj postreli v médiách to bolo. Uvedené a vyhláš- zmenili sa aj vyhlášky v oblasti regionálneho školstva, ktoré budú aj predmetom diskusie našich riaditeľov a usmernení Arcibiskupského školského úradu v Košiciach na najbližšej pracovnej porade riaditeľov Katolických škôl Košickej arcidiecézy, ktorá sa bude konať v útorok 18. januára 2002. Takže nás v úrade čaká mimoriadne ťažký a namáhavý mesiac január, no ale na to sme si zvykli.
3: Slovo stále trvá, sa túžbou na ľudské telo. Na počiatku bolo slovo, láska jediná a hrba, a ľudstvo je vedelo. Ako mám prosiť, nevedelo, že už slovo nosí. Nevedelo, že blízko je prínchod
0: V 21. storočí majú cirkevné školy svoje miesto a svoju úlohu. My sme vám priateľia v dnešnom vydaní Relácie UPA predstavili činnosť a prácu jedného z dieceznych školských úradov, ktoré fungujú pri katolických biskupstvách na Slovensku. Ďakujeme za vašu pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť na budúce. Z Košického štúdia sa lúčia majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Martin Ďurčo.
3: Tego mo jest se Že si mi, že si mi blízko O chlebík, prosím ťa Každý všedný deň Prosím, ďakujem Prosím, ďakujem co sa znaš